0: Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero. buenos días. Son las siete y veinte minutos de la mañana y 10 Nos restan por delante para contarles qué es noticia en Extremadura en este jueves 2 de noviembre en donde comenzamos a amanecer en la región. Lo haremos a partir de las siete cincuenta y dos minutos. Se ocultará el sol esta tarde noche sobre las seis y veintiséis. Miramos a los cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la agencia estatal de meteorología. Marta Larcón, buenos días.
1: Muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el nordeste. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores del 19 grados de máxima en Badajoz y Meridado 17 en Cáceres. El viento será fuerte y estaremos pe precisamente pendientes de los avisos amarillos por fuertes rachas de viento en toda Extremadura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 7.21, continuamos. Y pendientes estamos de los efectos de esa borrasca. Arán. la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado hoy avisos por fuertes rachas de viento que serán de nivel amarillo en toda la comunidad, salvo en el norte de Cáceres, donde la alerta será, en este caso, naranja. Estarán, eh, asimismo, en riesgo por fuertes eh, lluvias también. En el norte de Cáceres podremos encontrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora y la acumulación de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora de lluvia. El viento en el resto de la comunidad podría llegar a tener rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Todas estas alertas van a permanecer activas hasta las 8 de esta tarde. En este sentido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Badajoz ha ordenado ya el cierre de los parques y jardines de la ciudad como medida de precaución ante la previsión de esos vientos y la posible caída de árboles y ramas. Por cierto, y bajo este contexto de lluvias, sepan que los embalses del Tajo se encuentran al 50,4% de su capacidad, tras ganar 175 hectómetros cúbicos la última semana, mientras que la del Guadiana hasta el 24,7% crecía en un 74 hectómetros para un total de 2.360. mil ...durante los últimos eh, siete días. Les hablamos ahora de la Gica Factoría de moral de la Mata... ...que está promovida, ya saben, por Envisio y Acciona... ...que ya tienen la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Industria... ...que va a recibir una subvención de 200 millones de euros... ...y un préstamo de 100 millones para un presupuesto financiable... ...de algo más de 1.311 millones. Un proyecto al que se reitera por parte de la Junta de Extremadura su apoyo y ahora se apunta además también que los siguientes pasos corresponden a la propia empresa así lo aseguraba Victoria Bazaca portavoz del Ejecutivo Regional
1: Nosotros estamos dispuestos a ayudar como decimos siempre a cualquier inversión y más de la importancia de esta y a apoyar y hacer los trámites que tengan que ser y que lógicamente la Junta de Extremadura tendrá que hacer ahora tiene que ser la empresa la que ponga en pie todo esto que se le ha adjudicado y a partir de ahí pues hacerlo con la mayor celeridad para que cuanto antes esto pueda ser una realidad.
0: Por cierto que el Consejo de Gobierno de la Junta también daba a luz verde al aumento de los salarios de los empleados públicos de Extremadura en un 0,5% en este mes de noviembre, entrante con el que el incremento salarial llegaría ya al 3% con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Supondrá esto un desembolso de 12 millones de euros. Noticias. En Onda Cero Extremadura. Sobre la situación de los migrantes eh, y acogidos en la región, les contamos que el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escriba, informaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de la distribución territorial de las casi 43.000 plazas de acogida que estaban ocupadas eh, por migrantes. 820 de ellas se encuentran en Extremadura. En términos absolutos, la región es la sexta comunidad con menor número de plazas de acogida. Sin embargo, por cada 100.000 habitantes, Extremadura es la séptima comunidad con una mayor proporción. Son 78, aunque aún se sitúa por debajo de la media nacional que estaría a las 90 plazas por cada 100.000 habitantes. En clave cultural y patrimonial les hablamos de la restauración del retablo dedicado a San Juan de Nepomuceno, ...mártir en la iglesia de Santiago Posto de Yerena que ha sacado a la luz unas pinturas murales, unos frescos de finales del siglo XV que se consideran únicos en su factura y trazo por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales que se ha encargado de esta intervención. Ha aparecido la cara de la Virgen de la Merced acompañada de otra figura tras seis capas de cal. La pintura realizada con un pan de oro conducen a un importante mecenazgo proveniente del entorno de Alonso Cárdenas, eh, Gran Maestre de la, onde, de la Orden de Santiago, que habría sufragado la construcción de este templo. María Luisa López es restauradora de, de este retablo.
1: Dos rostros, pero además también en las otras dos catas, que casi no le estamos prestando atención sí que vemos que, que son ejemplos de la indumentaria de la época donde los mantos y los vestidos están decorados también con un filo de oro que se ha representado con pan de oro.
0: Y un nuevo incidente en el tren extremeño, en este caso la, el sufrido por los viajeros del Albia Madrid-Badajoz que tuvieron que cambiar de convoy en la estación de Cáceres después de que la máquina sufriera una salida de eje en la motriz de su cola, un problema mecánico detectado cuando el tren estaba llegando a, ayer a la estación cáceres. Un total de 95 viajeros se apearon en la estación de Cáceres porque era su destino, el resto unos 88, hicieron transbordo al Talgo de Reserva que hay en la capital cafreña y emprendían la marcha hacia su destino con un retraso final del entorno de la hora y media, de los 90 minutos. En página de sucesos, un hombre de 29 años resultaba herido grave en un accidente de tráfico ocurrido este martes en la X-104 cerca de Campanario. El herido con un politraumatismo, tras ser escarcelado y atendido por los servicios de emergencia, fue derivado al hospital de Dominito Villanueva y, por otra parte, un chico de 17 años fue trasladado al hospital de, de Badajoz, al Universitario lo hacía en estado grave con un trauma cranial y facial al caerse a un agujero de unos dos metros de profundidad en el parking de la memoria de, de Menacho en Badajoz. Este martes el joven era rescatado por los bomberos y traslado derivado posteriormente en ambulancia al universitario. Y es tiempo también para repasar la actualidad deportiva, marcado por la primera eliminatoria de la Copa del Rey. No, lo hacemos con nuestro compañero David Ferrato Muy buenas, David.
1: Buenos días, Rafa. Qué cerquita nos hemos quedado de que algún extremeño pase a la segunda ronda de la Copa del Rey. El martes, el cacereño caía en la prórroga por 2 a 3 frente al Castellón en un partido en el que el conjunto de Cobos se puso por delante en dos ocasiones, pero que en tres minutos vieron cómo le daba la vuelta. Ya ayer por la mañana fue el turno de los equipos de la Campiña Sur, con el Yerenense jugando en Don Benito y perdiendo por 0 a 2 ante el Leganés, líder de la segunda una división en dos jugadas a balón parado que es donde más se igualan las fuerzas y eso que tuvo sus opciones, los de Luismi de llevarse el encuentro. Y el que más cerca lo tuvo fue la zuaga, que caía en los penaltis ante el Cartagena y que tuvo en el quinto penalti de la tanda la opción de clasificarse, pero finalmente cayeron por 2 a 3 en la ruleta de los 11 metros, tras el 0 a 0 en un partido en el que fueron superiores. Por último la fiesta regional de la eliminatoria el Betis pasaba por encima del Hernán Cortés en un Francisco de la Era de Almendralejo abarrotado y donde los extremeños Rodri con 3 goles y Asandia o con 1 fueron destacados del 1 a 12 final. Hoy jueves a partir de las 8 y media de la tarde, última bala con un villano vence que recibe a Libiza en el municipio. Gracias, Sero.
0: David, 727. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los
1: cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
0: ¿Quieres obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad de manera rápida y gratuita? En Creex te ayudamos a conseguirlo. Si tienes experiencia laboral, ponte en contacto con nosotros en el 924 28 61 61 o en el correo acreditaciones creex .es. Dale una oportunidad a tu talento con CREEX, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
1: ...gente viajera... ...este viernes 3 de noviembre... ...gente viajera por Extremadura... ...se traslada a Turiberia... ...la muestra de turismo ibérico... ...que se celebra en Ifeba ...dentro de la feria hispano-portuguesa Feispor... Extremadura, ...en la muestra de turismo ibérico... ...Turiberia... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz. Caja rural de Extremadura... ...la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día.
0: El PIB extremeño que creció un 0,3% en el tercer trimestre de este año con respecto al anterior, mientras que en tasa interanual el crecimiento fue del 1,4%, algo por debajo de la media de crecimiento nacional que estuvo en el 1,8%. Y en previsiones hoy a partir de las 9 de la mañana, en Madrid, la presidenta de la Junta, María Guardiola, participa en los desayunos informativos organizados por la agencia Europa Press, en, las, en el que será presentada además por el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Fijó además en Badajoz se inaugura la 32ª Feria Hispano-Portuguesa, la Face se presenta también el sexto Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura, o el noveno Trofeo de Diputación de Cáceres de Campo a través también se inaugura esta tarde la nueva sede de la Fundación Caja de Badajoz en la capital pacense. Todo ello y mucho más lo contamos, 13 minutos, boletos un avance de noticias mediodía, dos menos días tiempo de información regional con Juan Carlos González Llegamos así a las 7 y media de la mañana cita con la información más cercana a la local a las 7 y 54 boletos, 8 y 20 toda la información de su ciudad, sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan a la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Feliz resto del día.